0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之绿叶胸针》，演播
1: ：小俊
2: 、冷公子
0: 、安徒生日。大家好，我是后端组黑羊。去年，我和朋友在公园踏青，他临时有事提前离开了，我打算自己抽根烟溜达一会儿，也回家。刚找到一个靠着垃圾桶的长椅坐下，点着烟。这时，旁边走来一个推着轮椅的中年男人，轮椅上坐着一位老太太。那男人中等身材，有些微胖，戴着口罩。老太太则十分消瘦，她歪斜着身子靠在椅背上，嘴里含糊不清地发出一些细碎的声音。她的身上没带任何首饰。可上衣上却别着一枚绿叶形胸针。我总觉得在哪儿见过这枚胸针，就多看了几眼。男人坐在我旁边的长椅上，掏出烟，又在口袋里摸了半天。我把打火机扔给他，他点着烟后走过来，看了看我，突然说
1: ：“哟，这不是黑羊吗？好久不见。”
0: 他把口罩摘了下来，我上下打量了一番，只觉得他有些眼熟，想不起来在哪儿见过。您是？他呵呵一笑，不记得了吗？咱们以前在厦门见过。看着这张陌生又带着点熟悉的脸，我想起来了。啊，厦门，你是人红，啊。我终于想起来了。那是2010年的事儿了，当时我正在厦门拍戏，那部电视剧叫《野鸭子》。剧组杀青之后，我没什么事儿，就打算自己在当地玩两天，放松放松。毕竟工作的时候也没太多时间出来闲逛。我在曾厝安订了一家民宿，曾厝安在厦门思明区，面积不大，以前只是个小渔村，旅游业发达以后，号称最有文艺气息的渔村。那家民宿一共四层楼高，每层楼有两个房间，每个房间的装修风格略不一样。我选择的在顶楼，房内布置很西式。其实我对于房子里的装修没什么要求，主要是看上了房间里有浴缸，再加上从床边的落地窗出来后，外面有一个铺着绿色草皮的独立露台。放下行李那一刻。我已经脑补出来自己晚上在这一边吹着风一边悠哉喝酒的样子，好不惬意。说是独立露台，其实跟隔壁房间的露台是相连的，只有扇一米高的不锈钢栅栏隔着。我到民宿的时候下午两点，打算先睡一觉，等休息好了再出门逛逛。迷迷糊糊之间，我听见一声女人的尖叫声。这一嗓子直接给我惊的从床上蹦了起来，尖叫声还在继续，只是声音低了很多。就听着一连串的
2: ：“救命啊！你放过我吧！你放过我吧！求你了！求求你了
0: ！”那哀求声中透出浓浓的恐惧。听声是从隔壁传来的，我赶紧冲出去，拍了拍对面的房门，问：“有人吗？”发生什么事儿了？我连续问了几句，在这期间，那哀求声一直在继续，只是声音越来越小。可除了一个女人的叫声以外，没有任何其他声音。眼瞅着敲不开门，我又回到自己房间，从露台直接跳到隔壁。其实这一系列动作也就用了一两分钟的时间。隔壁房间落地窗的窗帘没有拉上。透过窗户可以看见，屋子里只有一个女人，那女人大概三十多岁，长直发，她整个人都在颤抖，仿佛站不住一般，紧紧贴在墙上，两只手也死死扒住墙面，她耸着肩膀，紧紧闭着双眼不敢睁开，那模样好像她面前有什么极其恐怖的东西一样。可房间里只有她自己呀、啊，是什么东西能怕成这样啊？我拍了拍窗子，大声的问他：“喂，怎么了？没事吧？”哪怕我连着拍窗询问，那女人都没睁开眼看我。直到房门被打开，民宿老板和一个男人站在门口。老板一脸的诧异，问着出了什么事儿，还一直强调自己家的房间十分干净，不会有老鼠、蟑螂存在。而那男人脸上却带着一丝不耐烦。尽管这样，他依旧过去搂住女人，连声安慰着。民宿老板看见我站在落地窗外，过来打开窗户，不好意思地说：“哎，是不是您被吵到了？我在一楼就听见声音了，不知道怎么回事，赶紧上来。您放心啊，咱们小店肯定干净。”他还告诉我，这对夫妻是昨天就入住进来的房客。这时，女人也被男人安抚住了。低头依偎在男人怀里，我见没什么事儿，就想回自己屋。她老公突然说了句
1: ：“对不住啊，哥们儿，我媳妇儿刚刚做噩梦了。他的家里也是，每次做噩梦反应都特别大。
0: ”简单聊了几句后，得知这对夫妻是海淀的，家住西四环。他俩比我大几岁，男人叫任红，在制药公司工作，女的叫孙平。做金融的，他俩昨天来厦门游玩。今天上午，俩人出去逛了一圈，回来后，孙平在楼上休息，任红下楼给他买水果。没想到孙平做了一场噩梦，被吓成这样。民宿老板见不过是一场误会，我们两边聊的还挺好，自己就下楼了，剩下我们三个人继续聊天。我问：“什么噩梦啊？吓成这样？”孙平可能觉得自己刚刚反应太大，有点不好意思的道歉
2: 。对不起，我刚才真的吓坏了，把做梦跟现实都弄混了
0: 。他道歉的时候，身体还在微微颤抖着，这种颤抖不是伪装出来的。我连连摆手表示没关系，只是有点好奇是什么梦。这还真不是我八卦，大家都做过噩梦。可没见过有人做噩梦能吓成这样的。孙平说
2: ：“其实这个梦我经常做，只是每次发生的环境都不一样，会根据我居住的地方改变。刚刚在梦里，我俩逛街回来，我睡觉，他下楼去买东西了。这些跟现实都一样，只是在梦里多了一个多了一个毛茸茸的小怪物。”
0: 小怪物，我重复了这个词。任红皱了一下眉毛，点了一根烟，站起身去了露台
2: 。对，是一只毛茸茸、软塌塌的小怪物，有点儿，有点像水獭。我分不清它有没有四肢。每次做噩梦都会有这只小怪物。它的毛，它的毛好像是灰色的，脏到，脏到粘在一起。他每次出现都会扒着我的腿，还还想往上爬，但是好像也没什么力气，反正反正每次都能吓坏我
0: 。孙平在叙述的时候说的断断续续的，我不知道他是在回忆细节，还是在把自己不想说出来的部分跳过去。有些人在描述事情的时候，如果只是单纯的记不清。那会多次重复之前的描述，但当他们想要隐瞒一些事情的时候，反而会经常停顿。他刚说完，任红已经重新回到房间里。他进门的时候，正好听到孙平那句：“每次都能吓坏我。”任红皱着眉说
1: ：“早就让你去看心理医生了
0: 。”孙平深深的看了他一眼，没有说话。任红转头热情的问我
1: ：“哎，你晚饭出去吃还是怎么的
0: ？啊，我打算出去逛逛再吃饭，等晚上买点酒上来去露台喝。”任红双手一拍
1: ：“我也正有此意。”孙平不喝酒，昨天晚上我一个人还挺没劲的，晚上咱们一块儿得了，要不咱们晚上直接一块儿吃饭吧。
0: 孙平却突然哼了一声，似乎有些不愿意。任红笑了一下
1: ：“他呀，他是素食主义者，不过不耽误咱们。”他
0: 看着孙平，嘴角咧了一下
1: ：“要不你自己出去吃点儿
0: ？这叫什么事儿啊？”我一听，赶紧拒绝：“嗯，晚饭我就不跟你们两口子这儿当电灯泡了，晚上咱们一块儿喝点儿。”就这样，我在民宿附近的小吃街解决晚饭，然后买了啤酒和一些酒菜回去。刚上楼，就看见他们夫妻正在露台上等着，桌子上也摆满了酒水小吃，以素食为主，也有一些海鲜。厦门靠海，海鲜确实也新鲜。我们三人围在桌子前，一边喝一边闲聊，大部分都是我和任红在聊。越聊越起劲儿，天南海北的一通侃。孙平突然问我
2: ：“黑羊，你对吃素怎么看
0: ？”我咬了一口鱿鱼说：“每个人的饮食习惯都不一样，我没什么特殊看法，但我自己觉着均衡饮食更健康，接受不了纯素食。啊、再说小动物那么可爱，啊，必须顿顿都得有，是吧？”孙平显然想说服我
2: 。其实，我们人体所需要的营养可以从素食中获得，连蛋白质也可以从豆类中摄取，不一定非要吃荤的。再说，咱们跟动物是一样的，都是大自然的孩子，都是地球上的生灵，为什么不能和谐共处呢？你现在选择吃素的话，是给自己争取一个与自然和谐共处的机会呀、啊。
0: 我见他这话题不仅没完，还开始上纲上线忍不住一阵头疼。在我看来，素食主义者有两种人，一种是自己吃素，这是个人自由，挺好的；，另外一种是劝说，甚至强迫他人一起，那这就纯属于脑子有病了。我也没必要和他杠，转头问任红：“你们两口子就自己来的？”没带着孩子一块儿出门玩吗？一提到这个，孙平低头不语。任红说道
1: ：“我们以前有个孩子，前两年夭折了。呃，以后也不打算再有小孩了。”
0: 说着，他的眼睛明显泛红。我赶紧连忙道歉，只是单纯的想换个话题，谁知提起人家的伤心事孙平没有抬头，穿着拖鞋的脚一直在抠地上的草皮。他轻轻地说
2: ：“村上春树说，死并非生的对立面，而是作为生的一部分永存。我相信我们的孩子会在天堂的某个角落里，幸福的生活着吧
0: 。”任红放在膝盖上的双手攥得死死的，脸色在阴暗里模糊不清。但是我能感觉到他整个人散发出来的悲伤，我一下子不知道说什么了，只能继续道歉。毕竟这种伤害换成什么家庭都受不了。这时，孙平的手机铃声响起，他站起身回房间接电话。任红抬头问我
1: ：“你也相信那种话吗
0: ？”“什么话呀
1: ？”“死，并非生的对立面。”而是作为生的一部分
0: 。他重复了一遍刚刚孙平说的话，仰头喝下一杯啤酒。我摇头说：“哎，实话实说啊，我不信。人死灯灭，死去的人没有任何感觉，所谓的活着，也只是活在还记得住他的人心里。可留下的不只有美好的回忆，还有离别时的悲伤。不过这种话也不存在信不信啊。本身就是用来赋予别人希望的，安慰人的。如果这样想，能让人觉得好受点儿，心里也挺好。然而说完，我就后悔了，心里直呼酒喝多了，这不是越说越戳人心窝子吗？连忙继续道歉。哎呦，我今天真是喝多了啊！你别搭理我，啊，我胡说八道呢。任红看着我，眼神闪了闪。然后又笑了，连连表示没有关系。这时，孙平回来了，他突然问我
2: ：“你打算在这玩几天呀？明天想去哪儿
0: ？”“两三天吧，我这不算旅游，只是趁着工作结束自己休息两天，然后就回家了
2: 。”“明天我们几个朋友有个聚会，很有意思的，你快来玩会儿吧。
1: ”任红拦住他问。你不是已经约了那个叫小郑的男孩，还有他女朋友一起去吗
0: ？孙平横了他一眼，拍了拍他的手
2: 。他们临时有事儿，明天去不了了
0: 。转头又问我
2: ：“怎么样？一起去呗
0: ？”任红为难的看了我一眼，我赶紧识趣的拒绝。啊，我明天就不跟你们掺和了，我自己逛逛就行。孙平可能觉得被自己老公驳了面子。直接急了
2: 。你怎么那么多废话？是不是我邀请个朋友都得经过你同意呀
0: ？任红沉默了一下，对我说
1: ：“你可千万别误会，我只是怕你和他们聊不到一块去。既然他这么坚持，你也一起来吧，要不然这几天他可不给我好果子吃。
0: ”我看这情形，真是答应也不好，不答应也不好，只能苦苦的应下。第二天上午，我自己在附近转了转。说真的，这厦门的各种小吃都不错。到了中午的时候，我想起和他们夫妻二人的约定，就赶回民宿。刚上楼，就看见任红夫妻已经穿戴一新在门口等我。见我上来，就说：“走
2: ，咱们出发吧。
0: ”说穿戴一新，是因为他们穿着十分正式。这个季节的厦门天气很热，任红穿了一身西装，孙平穿着一身看起来做工不错的女士套装。我对中年女士服装不太会形容，很像咱们参加婚礼的时候新郎新娘的母亲穿着的那种衣服，隆重而带着一点年龄感。孙平不仅打扮正式，还画着精致的妆容，脸上带着抑制不住的兴奋，连眼神都格外闪亮。我还注意到，他们夫妻二人的胸前都佩戴着一枚绿叶形状的胸针，和他们站在一起，倒显得我这一身衣服格格不入了。他俩带我到了中山路步行街附近的一栋写字楼里，一进门，强劲的冷气吹去我们一身的燥热。孙平掏出粉饼，按了按已经稍微冒汗的鼻翼，随后看看手机说
2: ：“他们都到了。”
0: 任红一路上都很安静，除了偶尔会照顾我的情绪聊上两句以外，基本没有说话。和孙平的兴奋完全相反，他好像并没有很大兴致。我们来到一间小型会议室，里面围绕着条形长桌，已经坐着七个人，为首的是一位梳着背头的男人，左边第一把椅子上坐着个高高胖胖的男人，右边第四位。是一个卷发漂亮女人。这三个人和任红夫妇穿着一样正式，胸前也都别着一枚绿叶形状的胸针，而另外四个人则和我一样，衣着休闲，一脸茫然，看样子也是被人带来的。我参加过各种主题的聚会，唯一没见过这种以开会为主题的，这是什么情况呀？我看了看任红。尽量让自己的眼神表达出质疑，任红只是苦笑了一下，拉着我来到一个位置上坐下，孙平则坐到了右手第一把椅子上。现在屋里有十个人了，其中孙平和其他三个正装打扮的都是一脸打鸡血的兴奋感，剩下我们五个休闲装的则是带着问号的脸，只有任红。他似乎是习惯了这一幕，像个无关的人在一旁抠手。坐在首位的背头男站起身，目光在我们几个人脸上一一掠过，语气中饱含欣慰地说
1: ：“今天在座的，有我们的老朋友，也有新伙伴。
0: ”只见孙平以及另外三个人，同样把欣慰的眼神给了我们其他五个人。啊。新朋友，我这难道是进了传销组织了吗？刚要站起身想离开，任红拽了我一下，用蚊子一般的音量说
1: ：“先别动，你别担心啊，一会儿就能走。
0: ”你说我不担心，我就不担心吧。可是面对孙平投过来同样询问的目光，我还是没动，只是悄悄留意了门口那儿，门没锁。而且我们这些所谓的新朋友，从人数上并不输。我们五个人里只有一个年轻女孩，对方有两个女人，从这体力上也占一点便宜。我心里琢磨着，就没再有什么动作。背头男似乎也留意到了我，他用安抚的语气说
1: ：“其实我们今天聚会的目的很简单，新伙伴不要有任何顾虑，咱们既不是传销，也不是诈骗。”主要就是聊聊吃素这件事儿，大家都可以畅所欲言。等一会儿咱们再一起享用一顿丰盛的素宴，就是简单的聚会嘛。聚会
0: ，又是吃素啊！我终于知道孙平为什么喊我来了，心里默默的翻了一个白眼儿，等于他还是惦记着拉我跟他们一块吃素。我能做到饮食均衡，就已经是善待自己的胃口了。一个大学生模样的男孩不屑的笑了一声，问那个卷发女人
1: ：“小鹿姐姐，这就是你说那个聚会吗？你们爱吃素就吃你们的呗，不用特地开宣传会吧？而且就我们几个人，我是觉得呢，吃肉天经地义。你玛，人类好不容易进化到食物链顶端，你让我吃素，我都觉得自己愧对列祖列宗。”
0: 说完这句，他站起身想离开，背头男伸手阻拦了一下，十分赞赏的点头
1: 。这位年轻的朋友肯直言自己的看法，这是很好的嘛
0: 。话锋一转，他脸色开始严肃，甚至有些说教的味道
1: 。如果要提进化论这件事，咱们暂时不提它在其他生物上是怎么体现，单说在人类身上。进化论都缺乏一定的依据，咱们都知道，物种的进化是逐步发生的，是有过程的，对吧？只要是有过程的，那就会留下痕迹，这个大家都不反对吧
0: ？另外那三个人十分赞同的点头。这哪儿挨哪儿啊？这明显是他在故意偷换概念
1: 。背头男接着说。进化论中认为，人类是从猿人进化来的。那么，过渡阶段在哪里？目前所有古生物研究中，都没有真正从茹毛饮血的猿人进化到我们如今人类的过渡阶段，只有一些相似的形体。但这压根儿不足以作为证据。当然了，我也不是什么科学家，只是单纯的认为。既然我们不能说明我们最早就是茹毛饮血的，爬上什么食物链顶端，那么用进化来当做吃肉的理由不成立。这位新朋友，你觉得呢
0: ？年轻男孩正要反驳，只见那个卷发女人小声安抚着些什么，纤细的手指还在男孩的手背上来回滑动着。这俩人关系肯定不是亲属关系，明显也不是恋爱关系。难道这年头宣传吃素都要以色诱惑了吗？从男孩胸膛的起伏上来看，看不出他是依旧气愤还是开始兴奋。总之，没有再想离开。背头男轻声咳嗽两下，说
1: ：“我想，刚刚这位新朋友就是在开个玩笑。咱们不提进化，那太遥远了，就提现在。”之前就有科学家的对比数据，咱们人类本身的身体构造其实更偏向于素食动物，比如肉食动物的肠道长度是身体的3到六倍，而人类的肠道长度却是身体的12倍，而且人类的肠道曲折蜿蜒、沟壑众多，并不利于消化肉类食物
0: 。孙婷也接过话
2: ，对，再说。肉食动物的胃液酸度是食草动物胃液酸度的二十倍，而人类胃酸更加接近食草动物。而且，肉食动物的牙齿和爪子都是尖锐锋,锋利的，但是食草动物的牙齿大多是用于咀嚼的臼齿，也没有利爪可以袭击别的动物。从这点上看，食草动物是不是也跟咱们人类是一样的？从这简单的对比上就能看出来，人们的肠胃。或者是人类的基因，更让他倾向于哪种食物呢？肉还是素？这些其实不需要我们几个多说，网上都可以查到。我们也只是希望更多的朋友加入我们的吃素行列。哼，当然，这只是一种希望。我不喜欢讲什么大格局，只是认为对于吃素，首先得到的益处是我们自身，哪怕不是全部戒掉肉食，慢慢调整饮食结构也是好的呀。假如我们每个人从少吃一顿肉食开始，一点点的改善，那我们的身体会越来越好
0: 。他说这些的时候，和昨天那个被噩梦吓到浑身颤抖的样子完全是两个人。听到这儿，我们都明白了，这几位就是拉我们这些闲散游客过来宣传素食主义的。我还是第一次遇见这种操作，除了男学生。我们几个闲散人员都没说话，估计他们的内心想法和我一样，就是耗时间，耗完时间就走人的心态。任凭你口若悬河，你还真能管得了别人一辈子吃什么吗？出了这扇门，谁认识谁呀、啊？只有那个学生模样的男孩还在不服气的争论着，但他的音量比之前小了很多
1: 。你，哎呀，你说那根本就没用。吃素根本就满足不了人们的营养需求。再说了，谁不知道人是杂食动物？一直强调食肉食草的，有什么意义、啊
0: ？背头男微笑着回应他，同时也对大家说：“
1: 呵呵，其实从解剖学上说，杂食性动物的生理特征更加接近于肉食动物，而我们人类的生理结构和食草动物更加匹配。”
0: 学生男又要张嘴，被旁边的卷发女人按了下去。背头男继续说
1: ：“你提到的满足不了人体所需营养，咱们不用科学数据说什么，就举现实例子。起码在座我们几个都是纯素饮食，而且已经坚持很多年了，我们的身体不是很好吗
0: ？”学生男对面一个三十多岁的男人扶了扶眼镜，他一直在场内没有什么存在感。只是默默听着别人说什么，现在却突然有了动作。他不像学生男那么激动，很平淡地说
1: ：“这个我需要反对一下。人体所需的一些营养成分只有肉食中才有，比如维生素 B 1 2只存在于动物性食物中。缺乏维生素 B 1 2会产生巨红细胞贫血症，以及对精神系统造成损害。”最明显的症状也就是精神不振、抑郁、精力下降、偏执等等。当然了，如果你一味的追求素食而选择吃药补充的话，那就算我刚刚没说
0: 。他这一段话，别人还没啥感觉，学生男抓住了一个词儿，十分开心，估计是因为终于有人帮他一起说话了。嘿嘿
1: ，偏执说的真对，你们快照着镜子吧。哼<笑>。
2: 我们都是长期吃素，并没有这些症状
0: 。孙平嘴角往上弯了一下，眼里并没有笑意，也没有继续反驳，而是换了一个理由
2: ：肉类中固然有很多营养，但也有很多毒素呀。要知道，在动物的血液和身体淋巴组织腺体中存在着各种毒素，如果长期吃肉的话，对身体十分有害。
0: 其实他还说了一些别的，但我有点走神儿。我在后悔自己为什么要和任红一起喝酒，还答应着来这儿。想到这儿，我看了任红一眼，他面无表情地盯着桌面上的某一点，可能是感觉到了我的视线，回应地看了我一下，笑了笑，那笑容中带着一丝嘲讽。眼镜男对于孙平说的这些话。似乎也觉得很好笑
1: 。你说的没错，动物的血液和淋巴腺体中是存在一些病毒，但这是生物系统中的必然产物。而且你说的那些在高温烹饪处理中已经消灭很多了。而且咱们现代社会中的任何植物，包括蔬菜、大米等食材，或多或少都存在一些有毒物质或者化学残留成分。甚至我们走在路上的每一口呼吸都有汽车尾气。如果你担心这些。是不是我们都不要吃饭、不要喝水、不要呼吸了
0: ？孙平被怼的不知怎么接，背头男则微笑着帮腔
1: 。其实这都不是关键，最主要的，我们是人类，我们是有智慧的，我们的处境也不像那些野生动物，必须吃肉。他们在野外为了生存而选择吃肉，甚至吃腐烂的肉。其实他们在基因里就埋下了血腥的种子，造就的残暴本性。我们不一样，我们有选择自己吃什么的权利。我们和动物一样，都是地球上的公民。身为平等的公民，谁也不希望自己被另一方吃掉。如果我们连作为地球公民的一点同理心都没有了，那是不是太可悲了？
0: 背头男擦了擦眼角，显然在他的带动下，孙平他们也很动情。那个一直没怎么做声的卷发女人激动地说
2: ：“究竟是什么让我们认为自己比动物高级呢？好像不吃肉就跟损害了自身利益一样
0: 。”眼镜男对于这些话，脸上的笑容更加深了。他掏出一块布擦了擦眼镜，然后戴上。
1: 二位先不要激动，我们人类是动物，这没错；大家都是地球公民，这也没错。可是我作为人类，我有选择得了自己吃什么的权利，就去自己选择，错了吗？我认为没有吧。如果我作为动物的话，那么我要面临什么遭遇，我也认了。生存是动物的本能，死亡是动物的归宿，真没必要把自己摆那么高。搞得好像我们是造物主一样
2: 。其实他们说的也有点道理，就算不能完全吃素，咱们少吃点肉，对自己也挺好的呀
0: 。我们这些外人中的唯一一个女生发言，显然她更加赞同孙平他们的说法。他们当时争论了很久，这几个人也举了很多例子，消耗的时间挺长的，有一些话我也没太记清。直到任红站起身说
1: ：“那个订的餐送到了，你们先聊着，我去取一下。
0: ”他拿起桌上的手包，走出会议室。他刚出门，左边第一位置上的那个高胖男人站起身。他站起来后，明显觉得桌子上的阴影都增加了。就这体型，说他吃素，我是真不信
1: 。我吃素的年头不多，嘿嘿。其实我对于吃什么并没有怎么样的看法，对于进化呀、营养呀也没什么别的要求，反正吃饱了饿不死，也不痛不痒的，不就挺好吗？严格来说呀，我都不算真正的素食主义者，我更关注的是环保问题，我是为了环保才吃素的，就用简单的猪肉来打个比方吧。一只猪从出生到变成猪肉这中间需要消耗多少粮食？你们算过吗
0: ？他伸出手，一个手指的一个手指的掰着算
1: 。一只小猪断奶的时候大概10公斤， 2 0 0斤出栏，也就是增重了呃180斤，但是他这一生吃的饲料却大约有550斤呢。饲料的成分虽然略有不同，但主体大都是玉米面、豆饼、细糠、食盐和一些添加剂，其中玉米面占比 70% 左右。那些可是实实在,在在的粮食，也就是说，每斤猪肉需要二到三斤粮食去换，这还不算水资源等其他资源呢。而是这些粮食是凭空来的吗？当然不是了。粮食需要大面积的土地去耕种，这些土地要占据更多森林、草地，所以说饲养这些食用动物所造成的资源浪费该怎么形容呢？呃，就相当于做一锅炖肉，就间接砍了几棵树。如果这样计算，我们还吃得下去那口肉吗？这样恶性循环下去，毁灭大自然的不仅有各种污染，还有我们吃肉的行为。提到污染，又要说到动物粪便中含有大量氨气，氨气对环境污染还需要我说吗
0: ？他还说了很多，可我只是看见他站在那儿，越说越激动，口沫横飞，心里暗自庆幸离得比较远，不然还得打把伞。总之，他最后还总结了一句
1: ：“总之啊，吃素不光对人类的身体健康有益处。”还是一种非常好的环保行为呢
0: 。这时，任红回来了，提着两大兜素食。我看他一人拎着，赶紧走过去接过来。他小声在我耳边说了一句
1: ：“今天山药不好，你千万别吃啊。
0: ”随后，他若无其事的把餐盒依次打开摆放好。孙平笑着介绍。
2: 这是我们夫妻在这里一家挺有名的斋餐厅订的餐，大家快来尝尝合不合胃口。其实今天说了这么多，我们也只是希望能够把这个素食的理念介绍给更多的人
0: 。那个一直很沉稳的眼镜男表示自己不饿，提前离开。学生男吃的很起劲儿，一边吃一边说着
1: ：“你们说这素菜还不是努力奔着肉食味道去做的？”努力模仿人家的味道和口感，还说不吃人家，切！确实
0: ，现在主打的素食餐厅虽然标榜素食，但都是用素的食材去模拟肉菜的口感味道。我听了半天，脑子里早就烦的不行，压根没什么食欲。孙平只是吃了几片青笋就不再动了。任红看了他几眼，没有说什么，自己安静吃饭。只有正装那几个人全部都吃，他们吃山药的时候明显皱了皱眉头，但还是吃的干净，也好像是为了证明素食怎么做都很美味一样吧。晚上回去的时候，我和任红都没怎么说话，只有孙平一直在称赞那个支持他们的女生。第二天一早，我就起床退房，没有和他们夫妻道别，直接去了鼓浪屿。我觉得，吃素也好吃肉也罢，是每个人的个人喜好和口味的选择。如果说真的因为信仰或者环保，让自己彻底放弃肉食，那也是个人选择的问题。当然，从公认的健康角度来说，最好的膳食搭配是荤素都适量，绝对不是单纯的选择一方而摒弃另一方。凡事过犹不及。如果他们只是自己单方面的秉承着极端素食，我也没什么看法。但这种随机拉拢陌生人，再用一些莫名其妙的逻辑和危言耸听的理论来劝说别人，让别人加入他们的行为，这不就是变态吗？不能接受，但也没必要争论什么，保持距离就好。之后我和他们夫妻俩没再联系过，虽然当时互相添加了手机号。没想到今天在这儿遇见了。我突然低头，看向轮椅上的老太太，似乎也看到了一丝熟悉的影子，但我不敢确认。这位是……那老太太眉眼之间还有一丝孙平的样子，但整体要比孙平至少老二十岁。虽说十一年过去了，可也不会老成这样吧。任红点了点头
1: 。这是孙平，我媳妇儿
0: 。眼前的孙平头发稀疏，形容枯槁，满脸的皱纹，和我印象中完全不是一个样就说是任红他妈都比较可信。啊？怎么会这样呢
1: ？吃素吃的
0: 。我懵了。要是纯素食会变成这样？那孙平可算是最好的反面教材了，就算是纯素食不太健康，那也不至于变成这样吧。孙平认不出我了，他看了我几眼，眼里没有任何情绪，松弛的眼角流淌出一丝水线，他颤颤巍巍的扭头冲着任红，发出一阵呜呜的声音。我也没想到，一个人会因为吃素变成这样。任红掏出纸巾，低头给他擦拭着嘴角。我看不见任红的表情，只能听见他平静的叙述
1: 。孙平和我是大学同学，我们感情非常好，一毕业我们就结婚了。直到他被人拉去参加了一次素食者的聚会
0: 。任红站起身，他的脸冲着我，目光却飘得很远
1: 。当然了。我也陪他一起去了，那次规模很大，在场将近百人，全国各地都有。孙平回来之后特别兴奋，从那天开始就一直吃素。其实我对食物本身没有什么特殊偏好，他吃什么我就跟着吃什么。反正平时在公司也会和同事们一起吃肉，但是时间久了，他开始越来越极端。如果我只是吃的午餐中有肉。晚上回家后，他也没什么反应。但是晚上聚餐回家后，孙平就会要求我洗漱干净再进卧室，而且绝对不会和我亲近，因为他说觉得恶心。后来她怀孕了，更加闻不了一丝肉味，闻到就会吐。他不仅自己不吃，还严格禁止我吃肉。最后没办法，为了孩子的营养，他只能去医院挂营养液
0: 。他站到孙平身后。低头抚摸着孙平的肩膀，孙平把自己的头靠在他的手上，任红有些厌恶的皱眉，但没有抽出手
1: 。再后来，孩子出生了，我们还给他取了名字，呃，哎、啊，算了，我不配喊那个名字。你还记得我问过你的那个问题吗
0: ？哪个问题啊？
1: 那天晚上咱们一起喝酒，孙平说什么“死并非生的对立面，而是作为生的一部分永存。”我问你是不是赞同这句话，你还记得你是怎么回答的吗
0: ？当然记得
1: 。死了就是死了，人死灯灭，死去的人没有任何感觉。所谓的活着，那也只是活在那些爱他的人心里。可留下的不只有美好的回忆。还有离别时的悲伤
0: 。他低下头，目不转睛地盯着手中刚刚用过的那张纸巾，说
1: ：“我家宝宝特别可爱，特别漂亮，可能人都这样，自己的孩子就是最好的。孩子出生以后，孙平表示为了快点恢复身体，也为了以后工作方便，他不想母乳喂养。好在现在奶粉也不错。”我考虑了一下，也就同意了。他买了很多奶粉，那个奶粉牌子挺好的，我周围很多朋友的小孩也吃过那个牌子。可是我家宝宝似乎吸收不太好，他明明吃很多，可就是很瘦小，脸色也不好看。后来孩子到了五个月了，明显比同月份孩子看起来要小一圈，而且各方面的反应也比其他孩子慢，我真的很着急。我想带他去医院检查一下，看看是不是哪儿不对。可孙平说自己小时候也是这样，还告诉我：“草场不算长，晚长长得高。”我居然就信了。孩子大了，除了喝奶粉以外，还要添加辅食。他买的都是那种挺贵的，可是宝宝依旧不见长大。十个月的时候，宝宝终于有点胖了，但那不是正常的胖。是浮肿，而且他整个人软趴趴的，不仅坐都坐不住，连翻身都困难。他皮肤开始出现淤青，还有各种斑痕，总会长一些莫名其妙的皮疹，还经常流鼻血。最后，我不顾孙平的阻拦，带着孩子去医院做了全面检查。医生的诊断结果居然是，因为长期的营养不良，给孩子造成了不可逆的脑损伤。你知道吗？他刚出生的时候是一个十分健康的宝宝，在我们将近一年的照料下，居然变成了脑瘫
0: 。任红痛苦的摊开双手，仿佛在手里托着一个婴儿的样子。这是怎么回事啊？孙平是不是知道这件事啊？不然为什么一开始就拦着呀？我听他说着也很震惊。听他说过孩子夭折，没想到会是这
1: 样。怎么会这样？你猜怎么会这样
0: ？任<笑>红冷笑着，直到笑出了眼泪。他一手拍在孙平肩上，力道大的明显吓到了他。孙平像个受惊的耗子。惊恐的睁大浑浊的双眼，看着任红，嘴里依旧发出急促的呜呜声。我刚想说自己猜不到，突然想到，营养不良，总不会给婴儿也吃素吧？这谁也没听说过有素奶粉啊
1: ！那压根儿就不是奶粉，是他妈兑了香精的食用淀粉。一点大豆蛋白粉和几种维生素的粉末，你觉得够吗？他觉得那就足够了，就连辅食也只为了简单的米粉。你敢相信吗？一个母亲为了让孩子秉承自己素食的习惯，不仅不喂母乳，居然还给我孩子的奶粉造假，我简
0: 直不敢相信自己的耳朵。起码在我的理解范围里，就算再糊涂的家长，也最多是用错方式去爱孩子，从来没有一个是故意去害孩子的，更没有家长会有婴幼儿时期的孩子开这种玩笑。任红捏着孙平肩膀的手渐渐用力，孙平感觉到了疼痛，发出一阵惨呼，只是那个呼声根本不清晰。他歪着头看向任红，眼中只有怨恨和恐惧，没有一丝一毫的后悔。任红没有回避他的视线，平静地说
1: ：“他听得见我说话，只是现在没有表达能力了。就是他当初的愚昧无知和自私行为，才给我的孩子造成了脑损伤
0: 。你们的孩子因为这种疾病去世了吗？”那你居然还跟他继续维持婚姻？任宏身子震了一下，闭上眼说
1: ：“在尝试了所有医疗办法，确定没有希望的时候，我亲手送走他的。很残忍，很没人性，对吧？可是一个脑瘫儿，他以后的人生除了受罪，还有其他可能吗？我在的时候是可以照顾他。”那我死了呢？我宁可他早点离开这个世界，省得受那么多痛苦。孩子没了以后，孙平就开始做噩梦。他和你描述的那个梦境的时候，还隐瞒了一部分。其实他每次梦到的那个奇怪的小生物都在喊他妈妈，想顺着他腿往上爬，还说自己好饿呀，要找妈妈要吃的，所以他才那么害怕。因为他心虚，可是我不怕，但是我却从来没有梦见过。是因为孩子知道我是为了让他解脱，还是他太恨我了，甚至都不愿意进入我的梦中？不管是哪种，我我心里都太难受了，我太后悔了。如果我早点发现奶粉的问题呢？哪怕我早点带他去医院做下检查呢？也许一切都会有不同了
0: 。任红抬起双手，做了一个往下按的姿势
1: 。他小小的身躯在枕头下面挣扎的时候，我比他更痛。可是我知道，只要一会儿，只要一小会儿，他就结束了这种痛苦，也不会在未来的几十年中更痛苦。我宁可当一个杀人凶手。我也不要让自己最珍爱的孩子，在这具不能挽回的身体里苟延残喘的度过一生。最可怜的是，他的死因都没有任何人怀疑，都会以为是他自己没有翻过身把自己憋死的。因为哪怕他已经快一岁了，全身的骨骼特别软，根本都没有自己翻身的能力。任
0: 红痛苦的蜷缩着蹲在地上，很久后才站起来
1: 。你问我为什么还维系婚姻？不然呢？离婚之后还给他一个自由啊？我怎么能这么轻易放过他？从我孩子死去的那一刻起，孙平注定要付出代价，他们所有人都要付出代价。他不是最喜欢吃山药吗？那
0: 天你告诉我别吃，对
1: ，没错，那盘山药里面我加了东西。可是你说多不巧啊，那天的胃口不好。不过他们另外几个人都吃了。如果没有那些人的蛊惑，孙平大概走不上吃素这条路。就是他们，当初带着孙平开始吃素的，每天像邪教一样逢人就要劝说吃素，也是他们。自从知道孙平怀孕之后，就开始灌输素食应该从婴儿时期开始
0: 。那几个人，他们还活着吗？我感觉到自己的后背慢慢渗出了冷汗。如果当时我吃了呢？那警察不会发现他们的死因，然后找到你吗？说着，我仔细回想着，不记得那几年有什么重大的投毒案件呀、啊。
1: 死了，当然会死了。我可是做药物研发的，我怎么可能让他们死的那么轻松？我用了一年的时间才弄到那种药，会让他们身体开始慢慢衰竭，会在很长时间之后死去。就算做尸检，也只能查出来他们是因为营养不良造成的器官衰竭。不过，尸检的可能性其实并不大。我从孙平和他们的交流中就知道，那些人的极端行为早就被家人所反对了。但是孙平没吃，他竟然没吃。不过没关系，那就慢慢来，我有的是时间。孙平自己也后悔吧，他想的是让孩子吃素，他其实不是真的要害人。说到底。还是愚昧
0: 。我看着任红那一张堪称忠厚的脸，忍不住问他：“你现在把这些告诉我，不怕我报警吗
1: ？”
0: 陈红发出一声冷笑
1: ：“<笑>就算你在当时报警都不能证明是我做的，更何况十一年都过去了。说真的，别质疑我的专业性。算了。”吃一也是应该的。我虽然是个药物研发工程师，但是我的妻子愚昧到竟然相信全素时，我的孩子因为营养不良造成脑损伤，我又能有什么专业性呢？事情败露以后，他还跪在地上给我道歉，跟我说对不起。如果真的对不起的话，那他就该尝到和我一样的痛苦。尝到和我孩子一样的痛苦，你怎么把他弄成这样的？他道歉以后，我表面上原谅了他，甚至还陪着他继续参加各种素食者的聚会。只是我当时没想好怎么报复他。那次聚会他逃过了一劫，我也想通了：如果孙平死了，他反而就得到解脱了。但是我的孩子。我的人生已经不能挽回了，凭什么要把悲伤记忆都留给我一个人背负？还不如搞垮他的身体，这对我来说简直轻而易举。而现在，是最好的报复。他的身体完了，但是大脑是很清楚的。我会让他好好活着，我要让他活得很长很长，我要让他一直活下去。我要让他感受，如果那个孩子长大了，他所生活的每一天会是什么样的滋味。我要让他知道，一个被困住灵魂的人是什么感觉
0: 。任红伸手抚摸着孙平胸前的那个绿叶胸针，孙平抗拒着扭动身体，但扭动幅度压根没有
1: 起到抵抗的效果。哦，对了，忘了跟你说。他现在什么食物都吃，原来人呢，只要是饿极了，什么信念也就都能抛之脑后了。看着夕阳下
0: 任红推着妻子缓慢离开身影，我突然心里特别堵，一种很强的负面情绪在胸腔里来回乱撞，无处安身。我掏出手机，拨通了一个号码。出来，一起烤肉自助去。行，
2: 黑老师，那我就带着伏特加。
0: 您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之绿叶胸针》，更多精彩故事请关注后端组账号，下期更精彩。